0: Hummel und Toni könnt ihr erstmal was zum Bündnis weg mit Paragraph 218 erzählen.
1: Ja, also wir sind ein äh, loses Aktionsbündnis von verschiedenen Aktivistinnen, die sich in der Pro Choice Bewegung bewegen, sage ich mal, und uns gibt es seit circa anderthalb Jahren. Gegründet haben wir uns anlässlich des 150. Jahrestages des Paragraphen 218, also letztes Jahr. Und äh, wir machen immer wieder Aktionen und ja, setzen uns insgesamt dafür Selbstbestimmung und äh, explizit auch für die Entkriminalisierung und den sicheren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ein.
0: Du hast gerade schon gesagt, im letzten Jahr ähm, gab es da auch schon Veranstaltungen. Jetzt ist ja seitdem auch ein bisschen was passiert. Wie sieht denn gerade so die rechtliche Lage in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche aus?
2: Ja, also Gott sei Dank wurde ja Paragraph 219 jetzt auch endlich mal abgeschafft. Also das... In Anführungsstrichen Werbeverbot für Frauenärzte oder generelle Ärzte. 218 Abtreibungen in Deutschland sind ja immer noch verboten, mit eben dem Anhang, dass unter gewissen Umständen es quasi straffrei ist. Und ansonsten ist es dennoch eine Rechtswidrigkeit.
0: Und seht ihr da mehr
2: Potenzial so in den nächsten Jahren? Dafür setzen wir uns ja eigentlich auch irgendwo ein. Jetzt mit der nicht mehr ganz so neuen Koalition. Ich hoffe, dass da auf jeden Fall sich was tut und würde auch sagen, dass es im Rahmen des Möglichen ist. Ja, also es wurde
1: ja von der Koalition eine, ja, letzten Endes eine quasi eine Arbeitsgruppe oder ein Ausschuss dazu ausgerufen, um sich damit auseinanderzusetzen, wie Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Strafgesetzbuches verankert werden können. Aber bisher ist da ehrlicherweise noch nicht so viel bei rausgekommen. Also es wird sich dann noch zeigen, wie... Um das so in den nächsten ein, zwei Jahren sich weiterentwickelt. Aber genau deswegen ist es halt so wichtig, da auf allen möglichen politischen Ebenen gerade weiter drauf einzuwirken, damit wir endlich da mal die Kurve bekommen, sage ich mal.
0: Jetzt sind Schwangerschaftsabbrüche ja nach wie vor so ein Tabuthema. Was würdet ihr sagen, wie ist so das gesellschaftliche Bewusstsein für das Thema gerade?
2: Ich denke, es hat sich schon was getan. Also ich kann auch aus persönlicher Erfahrung einfach sagen, dass in meinem Umfeld das Thema schon öfter angesprochen wird, auch in der Schule, was äh, echt schön ist. Wir sprechen eigentlich in vielen Fächern darüber. Nichtsdestotrotz würde ich immer noch sagen, dass es schon vielleicht auch ein Stigma drumherum gibt und dieses Ding von Kindertöter, ich denke, das ist vielleicht ein bisschen äh, zurückgegangen. Ja, also letzten Endes gibt
1: es ja schon irgendwie, würde ich sagen, unterschiedliche Entwicklungen gesellschaftlich. Also einmal ist das Thema schon mehr in den Medien präsent, was irgendwie schon eine gute Sache ist, also gerade jetzt mit der Abschaffung von Paragraf 219a gab es da zahlreiche Zeitungsartikel-Interviews, auch in großen Tageszeitungen zum Beispiel. Gleichzeitig sehen wir aber auch eine erstarkende Gruppe der LebensschützerInnen, die teilweise auch sehr laut versuchen, eben den Diskurs irgendwie ja, zu beherrschen.
0: Jetzt fliegen wir vielleicht mal nach Freiburg. Ihr habt ja auch im Voraus schon ein paar Veranstaltungen geplant. Könnt ihr davon ein bisschen erzählen? Also das ist jetzt das zweite Mal auch, dass wir zum Safe Abortion Day
1: was machen als Gruppe. Also Wir haben letztes Jahr auch am Safe Abortion Day einen Infostand und eine Kundgebung gemacht. Wir haben auch zum Thema schon Filme gezeigt letztes Jahr. Und jetzt dieses Jahr im Vorfeld haben wir bereits eine Soli-Kneipe gemacht, wo es auch einen Input gab von einer Person, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Das war sehr gut besucht. Und dann haben wir noch ein Pub-Quiz gemacht, wo Menschen ihr Wissen rund um Schwangerschaftsabbrüche testen konnten und hoffentlich, beziehungsweise ich gehe davon aus, mit neuen Informationen da gegangen sind.
0: Und was passiert jetzt am Safe Abortion Day selbst, also am Mittwoch, den 28.?
2: Ja, also äh, der internationale Safe Abortion Day. Da haben wir eine Demo organisiert auf dem Platz der alten Synagoge. Um 16 Uhr geht es theoretisch los mit einem Infopoint. Da haben wir ganz viele Materialien zum generellen Schwangerschaftsabbruch und all das, plus eine Ausstellung mit verschiedenen Dingen, vor allen Dingen auch Thematik Kleiderbügel und wie das da äh, zusammenhängt. Und ab 18 Uhr gibt es dann eben die Kundgebung. Da werden viele verschiedene Leute eben dann ihre Redebeiträge zu dem Thema
0: vorführen. Ihr habt es gerade angesprochen, es ist auch internationaler Safe Abortion Day. Vielleicht können wir mal ein bisschen außerhalb von Deutschland gucken, wie sieht es da so aus?
1: Ja, also weltweit sehen wir tatsächlich ganz unterschiedliche Entwicklungen zum Thema Schwangerschaftsabbrüche. Es gibt einige Länder, wo es sich jetzt gerade im letzten Jahr oder in den letzten ein bis zwei Jahren viel Gutes getan hat, also in die Richtung der Legalisierung, der Entkriminalisierung. Das war zum Beispiel in Argentinien. Wir sehen aber auch andererseits in einigen Ländern krasse Verschärfungen der rechtlichen Lage um Schwangerschaftsabbrüche. Oder eine Bedrohung auch letzten Endes der rechtlichen Lage von Schwangerschaftsabbrüchen. Das ist einmal zum Beispiel in Polen, das ist seit mehreren Jahren schon so. Zuletzt wurde in Ungarn auch ein interessantes Gesetz eingeführt, was die Schwangeren dazu zwingt, sich die Herztöne des Embryos anhören zu müssen, bevor sie einen Abbruch vornehmen. Und nicht zuletzt ist auch die USA zu nennen. Und also was ich sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall die Thematik USA, dazu werden wir auf jeden Fall Redebeiträge haben, auch von Personen, die da aus äh, persönlicher Erfahrung sprechen können.
0: Nochmal zum Punkt Lebensschützer, ihr hat es ja vorhin schon erwähnt, es war jetzt vor einer Woche erst der sogenannte Marsch für das Leben, wo die Anti-Choice-Bewegung... Ja, eine sehr große Demo organisiert hat. Ähm, befürchtet ihr, dass die sich ja, so selbsternannten Lebensschützer euch da auch in die Quere kommen werden? Ich denke, es wird Leute,
2: vereinzelt ein Leute geben, die direkt auf die Demo gehen, um äh, Menschen unangenehme Fragen zu stellen oder generell auch vielleicht aufklärende Personen davon abzuhalten, quasi ihren Auftrag oder ihren Job da zu tun. Eine aktive Gegendemo oder generell Menschenversammlungen, ich schätze, wird es wahrscheinlich etwas weiter weg geben. Das war ja auch letztes Jahr so. Da wird es wahrscheinlich aber irgendwie eine Abgrenzung geben. Also partout macht es uns, glaube ich, weniger Sorgen. Genau, also eben, wie
1: gesagt, es wurde gerade angesprochen. Letztes Jahr gab es bei unseren verschiedenen Kundgebungen oder Aktionen schon eine Art Gegen. Protest, aber ich weiß gar nicht, ob man es Protest nennen kann. Also meistens standen einfach ein paar wenige Menschen, aber vor allem junge Menschen tatsächlich. Wir haben mit einigen Metern Abstand und mit ja, selbst gebastelten Schilder da, aber die waren dann nicht so besonders präsent, würde ich sagen. Genau, das waren, wenn ich mich richtig erinnere, waren das vor allem Menschen aus der Pro-Life-Hochschulgruppe in Freiburg. Genau, die existiert auf jeden Fall. Und ich denke, wir sind gespannt, was sie sich dieses Jahr einfallen lassen, aber wie gesagt, mit wirklich lautem, großem Gegenprotest rechnen wir nicht. Dann habe ich
0: noch eine letzte Frage an euch und zwar, was sind so eure Hauptforderungen jetzt für diesen internationalen Safe Abortion Day als Bündnis?
2: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, genauso wie generell die Sicherheit rund ums Thema, bessere Aufklärung, vor allen Dingen auch, wie Menschen einfach die Möglichkeit bekommen und auch Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen haben. Ich hätte auch generell das Stigma beseitigen und einfach etwas mehr Toleranz auch. Für das Thema?
1: Genau, wir wollen einfach auch Informationen äh, zur Verfügung stellen, deswegen auch der Infopunkt und ja, Aufmerksamkeit für das Thema und immer und immer und immer wieder sagen, dass wir diese Entkriminalisierung fordern, den äh, verbesserten Zugang, dass die Versorgungslage sichergestellt sein muss und dass wir das einfach als absolut essentiellen Bestandteil der Verwirklichung des Rechtes auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung sehen. Es ist ja auch es gibt insgesamt bundesweit da auch verschiedene Aktionen, wo das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung auch dazu aufgerufen hat. Und da sehen wir uns letzten Endes so als Teil dieser verschiedenen Forderungen, die wir Jahr für Jahr auf die Straße bringen und hoffen, dass sich da vielleicht noch in dieser
0: Legislaturperiode grundsätzlich was ändert. Vielen Dank euch, das war es von meiner Seite aus. Habt ihr noch irgendwelche Abschlussworte?
2: Ja, falls ihr noch ein paar Infos braucht, auf Instagram gibt es jetzt auch eine offizielle Seite, die heißt prochoice-freiburg, alles klein. Da gibt es jetzt schon ein paar Posts und vor allen Dingen Infos auch zur kommenden Demo.